0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Polcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour échanger avec Elise, professeure de pole dance au centre d'Ardaman à Belleboeuf. Elise était ma prof lorsque j'allais en studio et j'ai la chance de pouvoir l'accueillir pour qu'elle évoque son parcours de pratiquante à professeure de pole dance. Bonjour, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît
1: euh, Oui, je m'appelle Élise, je suis professeure de pole dance depuis un tout petit peu plus d'un an, donc je suis un bébé prof de pôle. <rire> voilà, c'est une deuxième activité professionnelle, hein, pour être tout à fait clair, parce que ça va être assez particulier, et mes... mes réponses, je pense, euh, à notre entretien vont, voilà, vont vraiment être un... impactées par, ce... enfin, par le fait que ce soit une deuxième activité professionnelle. Donc, je travaille à temps plein à côté, et puis j'ai commencé la pôle euh, il, y a... il y a un peu plus de cinq ans maintenant, et toi, tu as appris euh, en studio ou Oui, en, en studio. En studio euh, ouais, pendant euh, un peu plus de. Bah, pendant deux ans, je crois, de mémoire. Euh, après, on a déménagé. Et c'est là où toute l'aventure la... toute commence, en fait. <rire> Donc, euh, on a déménagé à Rouen en 2019, <rire> sans blaguer la condition. Moi, j'avais pas très envie de déménager, euh, mais il fallait. Et euh, j'avais posé comme condition euh, à notre ville d'accueil, qui est un studio de pôle. Et alors, bon, ça ouais. tombait bien, il y avait une école de pôle. Donc, nickel. Euh, je m'inscris, euh... <rire> je, je prends un abonnement illimité début septembre. Et fin septembre, le studio ferme. Donc,
0: euh... catastrophe. Donc, les cartons étaient déjà déballés et il ah. n'y avait plus de pôle. Ah, donc là, coincé. Euh... Enfin,
1: <rire> donc là, dé déprimé, entre le, le déménagement euh, qui avait été quand même euh, un peu hard à gérer, euh, plus de pôle. Euh... Voilà, donc... Euh... Mon, mon mari, qui est toujours euh, autodidacte, me dit « c'est pas grave, on va t'acheter une pole tu vas pouvoir continuer voilà. ». Après, après j'en ai fait en autodidacte à la maison, euh, dans des conditions, euh, parce qu'on était en plein haut, ça a été assez compliqué, euh, voilà, bah, jusqu'au Covid, et grâce au Covid, j'ai pu reprendre des cours en visio. Donc ça, ça a été vraiment euh, sensationnel, voilà. parce que j'avoue qu'en autodidacte, euh, je galérais un peu à reprendre. Ça faisait plus de six mois que j'en avais pas fait. J'en avais que deux ans derrière moi. Je n'avais pas un niveau euh, sensationnel parce que je n'en faisais pas non plus énormément. Donc, c'était vraiment dur de reprendre toute seule. Donc euh, là, les cours, ça m'a vraiment aidé Donc, je suis vraiment une grande fan de cours. Je ne pensais pas pour rien que j'ai voulu devenir prof. Euh, je pense que j'ai commencé la pole quand même sur le tard. Euh, J'avais 34 ans quand j'ai commencé. J'en ai 38. Mmh. J'ai plein d'autres trucs à côté. Donc, je n'ai pas énormément de temps. À y consacrer. En fait, les cours, moi, ça me permet de progresser beaucoup, beaucoup plus vite mmh. que quand j'en fais toute
0: seule. OK. Et qu'est-ce qui t'a fait lancer une école de pôle Le fait qu'il n'y en avait pas
1: Et bien, euh, voilà, cette situation, euh, donc là, j'ai commencé à raconter le début de l'histoire. Donc, <rire> j'ai pris des cours en visio, euh, ça m'a remis le pied à l'étrier. Et puis, euh, vu que j'étais quand même très, très frustrée euh, par la la période du Covid, comme je pense beaucoup d'entre nous, euh, et notamment au niveau des activités euh, sportives. Parce que, voilà, moi, j'ai déjà un, un métier qui est euh, 100% sédentaire et euh, j'ai besoin de faire du sport. Donc là, je prenais des cours de danse euh, à côté. Et euh, le Covid arrivant, bah, tout ça, euh, c'est pareil. La prof a, ma prof de moderne a essayé de continuer en visio. Mais bon, chez soi, c'est vraiment compliqué pour le coup. Euh, la danse, on n'a oui. pas d'espace, et puis ça s'est un peu essoufflé. Donc, euh, voilà. Et finalement, la pôle, ça a été euh, mon exutoire. J'en ai, ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de renforcement musculaire aussi, parce que euh, ma prof de pôle avait lancé des, des cours de HIT aussi en, en visio. Euh, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai retrouvé une forme physique euh, euh, vraiment très bonne, alors qu'elle euh, <rire> avait un peu diminué. Et j'ai commencé à, à vraiment décoller à la pôle. Et puis en parallèle, j'ai pas de râler parce que euh, j'étais aussi frustrée du fait euh, de devoir pratiquer que chez moi. Voilà, une fois que
0: le... Et puis de pratiquer tout seul, la communauté peut manquer aussi. Complètement,
1: euh, ouais. Et puis euh, de ne pas avoir de prof, euh, de ne pas avoir un bel espace et effectivement euh, d'être toujours toute seule euh, avec ma pôle. Donc, je vais aller, je vais aller, je vais aller. <rires> je vais <rire> ma prof, euh, donc Christa, pour, pour la citer, parce qu'elle est vraiment importante euh, dans mon parcours de pôle. Donc, Christa me dit, mais écoute, euh, pourquoi tu ne viens pas prof Et bon, donc là, elle a semé la petite graine. Au départ, ça a été vraiment, non, mais ça me raconte n'importe quoi. Voilà, comme j'étais euh, en phase de progression, mais j'étais quand même... Euh, débutante, donc je ne me voyais pas enseigner. Pour moi, les profs doivent absolument tout maîtriser <rire> tout le temps, avoir un, un super niveau. C'est ce qu'on regarde avec des étoiles dans les yeux, voilà, donc je,
0: je m'imaginais pas. C'est très rigolo pour moi de t'entendre parler comme ça des profs parce que du coup, Élise est ma prof et moi, quand je te vois en cours, tu maîtrises tout ce que tu fais. Je t'ai toujours regardé avec des étoiles dans les yeux en me disant wow, « waouh un jour peut-être que j'arriverai à
1: faire ça <rire> !» Ah oui, non, mais bah, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans le, dans le studio euh, où j'ai commencé, donc chez Crystal à Polden Sensation. Euh, donc, elle a un excellent niveau, elle a des profs d'excellent niveau, mais les profs, il euh, y a tout un pool de profs. Et les profs qu'on a en initiation et en débutant, c'est aussi des, des profs qui ont fait les formations euh, module initiation débutant. Mais finalement, pour donner un cours débutant, euh, ce qui est important, c'est ta pédagogie, la bonne maîtrise des figures débutantes. Mais c'est vrai que tu n'as pas mmh. besoin. Euh, et ce n'est pas ça qui fera toi un bon prof en niveau débutant, euh, euh, d'être euh, vraiment euh, super forte. Euh, voilà. Donc, et, oui. et, et du coup, je me suis rendue compte de ça. Je me suis rendu compte qu'effectivement, les profs que j'avais eus, il euh, euh, ben, y en avait certaines finalement, j'avais certainement à peu près leur niveau euh, à ce moment-là. Mais ça a mis du temps, hein, tout ça, <rire> que j'accepte l'idée qu'éventuellement, je pourrais euh, être prof. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai ma... Ouais, ma carrière qui est toute tracée hein, depuis, euh, depuis le lycée. Quoi. Je sais ce que je vais faire, j'ai déroulé tout ça, euh, j'ai mes enfants. Ouais. Voilà, ma vie est vraiment très, très euh, remplie, déjà. Donc, je ne voyais pas non plus trop comment faire euh, la place pour tout ça. Et puis, ça posait plein de questions euh, en termes de d'engagement euh, bah, financier, de local, de matériel. Donc, il a fallu résoudre euh, petit à petit les, les questions qui se posaient. Euh, et puis, euh, finalement, euh, un jour, à force de tourner tout ça euh, dans ma tête, il s'est avéré que c'était quand même possible. À, dans certaines conditions, tu les connais, <rire> tu les as expérimentées, <rire> mais c'était possible. Et finalement, mmh. en échangeant avec euh, sur les réseaux avec d'autres profs, euh, bah, ça commence euh, peut-être pas souvent, mais parfois comme ça. Donc, tu bricoles un truc chez toi euh, et puis tu as quelques élèves au début et puis, euh, et puis ça peut permettre de grossir et de faire Voilà
0: un peu les, les débuts. Oui, d'accord. Parce que c'est vrai que du coup, pendant toute la première année, tu donnais cours chez toi. Il y avait quand même toute une pièce qui était dédiée euh, à la pratique de la pôle où tu avais deux pôles, des grands miroirs. Et puis à côté, il y avait une autre petite pièce pour faire une sorte de vestiaire euh pour qu'on puisse se changer, se préparer, avant le cours. Mais du coup, honnêtement, moi, quand je prenais cours, je pensais que tout le projet d'achat de, de cette maison avait été pensé pour créer un studio de pôle à l'étage.
1: Non, <rire> oh, pas du tout. <rire> non, non, pas du tout. Okay. Ah, sinon, il aurait été mieux que ça, si ça avait été, enfin, honnêtement,
0: je. T'es exigeante avec
1: toi-même. Genre, euh... non, mais parce que je suis exigeante aussi, parce que c'est pour mes, mes pratiques, euh, aussi personnelles, hein. J'avoue qu'il y a un côté, euh... il y a un côté égoïste dans la démarche, où, euh... et, et, et voilà, enfin, tu vois, clairement, il a, la fond est, est un peu trop bas et la pièce est un peu trop petite. Voilà. Mmh. Donc, euh...
0: Mais là, tu as pu ouvrir une école euh, un petit peu plus loin que Rouen, mais avec plus de places, plus de bars, plus de hauteur, et puis peut-être plus d'élèves
1: Oui, alors c'est là où euh, bah, l'aventure, je pense, ne fait que commencer, et où c'est vraiment extraordinaire. Et, et voilà, je, je pense que j'ai bien fait de me lancer, ça, ça, ouvre, ça ouvre plein de portes. Euh, j'ai eu vraiment la chance, parce que là, pour le coup, c'est... Euh, ça met un peu ton métier. Et euh, Marion, la directrice du centre Ardaman à Belbeuf, m'a contacté au mois de mai, euh, voilà, pour voir si c'était possible justement de donner des stages peut-être dans son centre. Donc là, bien sûr, il y a tout de suite les questions matérielles qui se posent hein, pour la pôle. Euh, donc euh, voilà, on a convenu que je viendrais voir sa salle. J'avais bien prévenu que c'était pas simple, quoi. Et puis quand j'ai vu sa salle, c'est tout de suite, je me suis dit, allez, banco. Ouais. Euh, ça, ça matchait bien pour pouvoir euh, installer des pôles, euh, sachant que la contrainte, c'est quand même Donc, un, un centre qui accueille euh, plein d'autres disciplines. Donc, on ne peut pas laisser les pôles, euh, voilà. même s'il y a deux salles, on ne peut pas laisser les, les pôles euh, à tenir. Donc, il faut les monter, les démonter. Mais euh, la structure de la salle fait que c'est possible. Parce que, voilà, moi j'avais réfléchi à plein de trucs euh, pendant okay. toute la, la, la première année. Euh, euh, où tu venais chez moi, euh, ça tournait dans ma tête euh, à 200 à l'heure. J'aurais hein. enfin, euh, toutes les offres de bail euh, yes. <rire> commerciaux sur Rouen, à alentour etc. Voilà, j'ai envisagé acheter, j'ai envisagé louer, j'ai envisagé euh, louer des salles communales et à chaque fois, euh, compliqué en termes d'installation. Euh, voilà.
0: Ouais. J'imagine que ça doit être un sacré investissement d'acheter toutes les barres pour un studio. Est-ce que tu peux avoir accès à des tarifs préférentiels en tant que prof ou est-ce que tu les payes toutes plein pot comme n'importe qui qui achèterait sa barre
1: Peut-être des gros studios qui arrivent à avoir des prix. Euh, moi, je sais que les cinq barres que j'ai achetées, là, je les ai achetées euh, plein pot. Ouais, ouais. dans un studio, euh, ce, qui, ce qui va peser, c'est le loyer, les charges et, euh, et le taux d'occupation de la salle. Et euh, ça, c'est compliqué en fait quand tu as, bars... <rire> as des bars et que tu peux pas forcément utiliser la salle pour autre chose et que tu es tout seul comme prof. Voilà, ça, c'est un... Enfin, un problème économique euh... bête ben, et méchant. Hein,
0: mais... Et comment est-ce que tu fais là pour installer et désinstaller tes bars à chaque fois Est-ce que c'est toi qui le fais toute seule Est-ce que tu demandes à tes élèves de le faire avec toi
1: Non, alors je mets un point d'honneur et je continuerai à mettre un point d'honneur à les installer et les désinstaller seul euh, C'est J'estime que c'est vraiment pas elle de le faire. Il euh, y a un côté pratique parce que du coup, moi, je connais bien mes bars et euh, c'est vrai que maintenant, ça va très vite. Hein. Je me suis chronométrée. Je mets cinq minutes à les installer et à euh, trois à quatre minutes à les désinstaller. Donc, euh, voilà. Ça, c'est pas un souci. Et puis, euh, voilà, pour une... des questions de sécurité, j'estime que c'est ma responsabilité de, de m'assurer qu'elles sont bien installées <rire> et qu'il euh, n'y a pas de risque. Euh, voilà. Et c'est vrai que si tu laisses euh, les élèves faire, euh, voilà, elles peuvent euh, peut toujours y avoir des défauts d'installation qui euh, peuvent retomber sur, sur d'autres élèves.
0: C'est vrai. Et comment est-ce que tu t'es formé pour devenir prof Est-ce que tu as passé un diplôme particulier ou est-ce que tu t'es lancé comme ça
1: Alors, il n'existe pas de diplôme officiel euh, à pour devenir prof de dance. Par contre, il existe euh, un certain nombre de formations euh, certifiante. Je suis en train de, de me former, donc j'ai fait deux modules là de près de Paul d'Ane Sensation. Il en existe plein, moi j'ai choisi ça parce que je la connais, c'est très agréable de retourner euh, la voir, et puis parce que euh, bah, je connais sa pédagogie, et c'est ouais, ça qui est vraiment, qui, je pense c'est vraiment essentiel, et, et autant la technique, a, enfin, on apprend la technique aussi dans la formation, hein. je suis en train de dire qu'on n'apprend pas la technique, mais euh, il existe des... Euh, centaines et des centaines de figures tu ne les verras jamais toutes de toute façon dans, dans la formation par contre avoir les bases de la, de la pédagogie euh, ça c'est essentiel c'est ce qui me manquait c'est ce que je suis en train d'acquérir euh, Voilà. donc ça me semblait euh, de toute façon euh, primordial de passer par une, une formation euh, bon là avec, vrai, avec le Covid euh, ça s'est un peu décalé <rire> Donc normalement j'avais calculé mes trucs pour, euh, pour faire mon, ma première session avant de commencer euh, les cours puisque euh, le premier module tu apprends apprend toutes les bases d'un cours et euh, ça, a été, euh, ça a été annulé une première fois, décalé. Euh, donc du coup euh, dans les fêtes, les, les, les premiers cours que j'ai faits, euh, ouais. j'étais euh, sans filet quoi. Hein, c'était euh,
0: moi-même. Euh... En impro quoi. Bah écoute c'était très bien hein. Comme quoi, on peut se lancer sans avoir forcément euh, suivi une formation particulière. Euh, alors, peut-être que c'est plus facile sur le niveau débutant que sur des niveaux intermédiaires ou avanc avancés, mais... Euh...
1: Je sais, ça, je ne sais pas, tu vois. Euh, euh, je ne suis pas sûre, mais... Ah, c'est vrai ouais, oui, oui. Bah, finalement, au niveau débutant, c'est là aussi où il faut euh, être en capacité de rassurer les élèves. Euh, finalement, quelqu'un qui a déjà fait de la pôle, euh, je pense que... Tu peux être plus sur un mode euh, training un peu approfondi. Euh, à partir du moment où tu sais bien expliquer euh, les figures, tu n'as pas tous les aspects euh, euh, importance de, des grippes sécurité et, euh, et rassurer et, et faire poursuivre euh, <rire> le chemin à l'élève. Donc, ouais, je, ça, je ne sais pas. Mais euh, une chose est sûre, le fait que j'ai pris quand même pas mal de cours avant, bah, ça te donne un cadre. Tu sais quand même… Bien euh, sûr. Je connais la progression finalement. Donc ça, c'est... Et, et je, je continue à prendre régulièrement des cours. Euh, J'essaie de diversifier, là maintenant, un peu mes, mes professeurs, même si je, je reste très fidèle à Christin, euh, Mais aussi, voilà, pour, voir, euh, pour pouvoir m'inspirer. Je trouve ça toujours euh, très inspirant d'avoir des gens qui sont euh, très clairs dans leurs explications, euh, très pédagogues, et de voir euh, différentes manières d'aborder les choses.
0: Parce voilà. que finalement, je, je
1: considère aussi que c'est une forme de, de formation, euh, de formation continue, euh, de continuer à prendre des cours hein, pour soi aussi.
0: Et là, après un an où tu as commencé à donner cours, bah, déjà pour, euh, comme tu disais, retrouver la communauté et puis pouvoir poursuivre ta progression personnelle, est-ce que ça te plaît Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable pour toi parce que tu as commencé un petit peu par hasard finalement Ouais,
1: carrément. <rire> c'est la, la bonne nouvelle parce que c'était un, un de mes grands doutes en fait. Hein. Euh, Bien sûr. Pour la petite histoire, je m'étais toujours dit euh, je ne serai jamais prof. Alors prof, vous voyez prof de plus de collège, de lycée, mais euh, l'enseignement me rebutait au plus haut point, et ça depuis très longtemps. Je, je, trouvais, ça, je trouvais ça terrifiant de se retrouver seul face à des élèves, d'avoir un peu l'autorité et de... <rire> la responsabilité. Et puis euh, le deuxième aspect, c'était, je, je trouvais ça très répétitif. Je me suis dit, ah, non mais comment tu finis Ah oui. emmerdé, oh, quoi. <rire> Toujours euh, rabâcher les mêmes choses. Donc voilà. Et, et du coup, je me dis, ah non mais ça se peut, tu fais ça, mais ça, tu vas t'apercevoir que ça va pas clair. Bon. Et, euh, et en fait, pas du tout. J'adore. Mais vraiment très sincèrement, j'adore. Euh, alors déjà, j'ai enfin, je, je rencontre. Ça m'a permis, euh, voilà, de, de rencontrer des des superbes personnes et d'avoir un mode de rencontre assez euh, assez vrai dans le sens où euh, euh, on rentre assez vite dans une forme d'intimité dans le sens où euh, je, en observant les élèves en observant leur manière de se comporter tu arrives à, à détecter euh, assez rapidement leur tempérament bien sûr oui tu vois quand elles doutent tu vois quand elles sont fières enfin voilà il y, y, y a tu vois si elle persévère les moments de découragement et ça te permet, je trouve, de, de rentrer assez vite dans le, dans le caractère des, des personnes. Et en plus, alors je ne sais pas si, euh, si j'ai euh, beaucoup de chance, mais j'adore toutes mes élèves. Elles sont trop. Enfin voilà, que ce soit euh, vous l'année dernière, le groupe de l'année dernière, cette année, exceptionnel. Quoi. Donc euh, je retrouve effectivement euh, l'aspect euh, communauté un peu naturellement. Ça, c'est vraiment génial. Ça me donne une, une pêche aussi d'enfer. Et alors ça, je n'aurais jamais cru parce que l'autre crainte que j'avais, c'était de se dire, bon, euh, voilà, après ta journée de boulot, euh, repartir, euh, voilà, prendre la voiture, monter tes bars. Ça ne doit pas être facile de jongler avec les deux activités professionnelles. Ouais, j'avais un peu peur de ça, sachant que oui, quand tu donnes cours, il faut mettre toute ton énergie dedans. Quoi. Il s'agit bien pas sûr que de... tu pas passif, ce n'est pas toi qui suis le cours. Donc ça, c'était une crainte. Et en fait, pareil, balayé, euh, complet. Et c'est là où tu vois qu'en fait, on a plein de ressources euh, qu <rire> euh, Souvent qu'on ignore. Donc euh, ça, c'est aussi un, une on belle leçon euh, de confiance en soi euh, que je peux communiquer. <rire> et par exemple, cette semaine, euh, là, j'étais en déplacement euh, une bonne partie de la semaine. Donc je partais tôt le matin. J'ai enchaîné là sur les cours. Je reviens tard. Bref. Et en fait, à chaque fois, il y a pas encore euh, je rentre et et j'ai encore le feu, quoi. Et donc, ça, c'est trop bien. Et au-delà de ça, bah, ça, ça me permet de progresser, d'avoir une maîtrise dans les figures, notamment, euh, voilà, que j'aurais sans doute euh, pas recherchées par moi-même, même si euh, je suis quand même assez perfectionniste. Mais, euh, mais là, il faut que tu saches complètement la décortiquer, euh, faire les figures au ralenti, savoir vraiment bien les expliquer. Moi, ça me met un peu aussi la pression. Je me dis, il faut que je progresse aussi, enfin, euh, que j'ai un certain rythme de progression pour pouvoir emmener mes élèves les plus avancés, pas bah, qu'ils s'ennuient tout simplement. Donc, je ne regrette pas une seule seconde. Et puis, il y a tout l'aspect bah, pédagogie aussi que, que je découvre mmh. et qui, en fait, bah, me passionne. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment passionnant et ça aurait été dommage que je reste avec mes idées reçues.
0: OK. Est-ce qu'il y a quand même certains aspects qui te plaisent un peu moins ou certains défis que tu as eu à relever pour pouvoir créer ton studio
1: euh, oui, bah forcément quand même. Hein. Il y en a euh, bah déjà. Alors ça, je pense que c'est assez, assez partagé par la communauté des profs de pôle, mais euh, du coup, tu as beaucoup moins de temps pour, pour ton propre entraînement, hein. euh, sachant que là, moi, c'est vrai que mon agenda, il devient, euh, il devient vraiment millimétré, là, euh, donc, euh, donc je me suis, j'ai essayé de me forcer cette année à retrouver des quand même des sessions pour moi. Euh, donc, voilà, ça, ça c'est sûr que c'est toujours compliqué, euh, je pense, euh, à gérer entre la préparation des cours. Ça, ça a tendance à prendre, euh, voilà, à prendre du temps. Euh, moi, je sais que j'ai besoin encore de passer, euh, de passer pas mal de temps à, à cette préparation. Euh, et puis, du coup, ça m'apporte aussi un peu de stress. Hein. <rire> Parce que quand, euh, voilà, quand je n'ai pas eu le temps de refaire, par exemple, euh, euh, les figures avant, le, avant les cours euh, même si je les ai préparées quelques semaines auparavant euh, ça je suis je suis stressée donc en général je le fais donc voilà je pense que j'aurais encore pas mal à lutter contre ça euh, j'ai le syndrome de l'imposteur là en plein je suis en plein dedans quoi euh, donc euh, se dire que bah non j'ai quand même ma légitimité à enseigner euh, voilà bon, c'est ça je sais que c'est répandu dans, dans plein de métiers euh, mais le fait voilà, de la double activité, de faire ça en plus euh, de mon activité principale, je pense que ça vient renforcer le truc. Et puis, dans les aspects euh, un peu pénibles, j'ai découvert aussi euh, les gens qui posaient des lapins. Ah oui. <rire> C'était assez courant. Et, euh, ouais, ça, c'est pas cool. Et alors ça doit être partagé par tous les métiers euh, qui tu as des rendez-vous, en fait. Hein. Je vois chez les kinés, chez le coiffeur, c'est ça. Et je me dis, mais zut un peu de respect, prévenez quand vous ne venez pas Bien, ouais. <rire> Voilà, ouais. pour, Notamment pour des cours particuliers, où on attend, on attend, et puis, les gens ne viennent jamais, et tu ne reçois jamais même un mot
0: d'excuse. De... <rire> oui, mais toi, tu as, as quand même fait le travail, tu as préparé la séance, tu as libéré du temps pour ça, mm. tu ne peux rien qu'aller d'autre, et donc finalement, c'est quand même un travail que tu as fourni, pour lequel tu n'es pas rémunéré. Et sans parler
1: du fait que euh, ça prend la place de quelqu'un qui aurait... Oui être motivé. Moi, en fait, c'est surtout ça qui me, qui me tue. <rire> parce que, alors, l'autre aspect, euh, le, le dernier aspect euh, qui est peut-être un tout petit peu négatif dans mon aventure, parce que j'ai Tout simplement, je pas encore réussi à le transformer en quelque chose de vraiment positif, c'est que euh, étant donné que euh, bah, je suis actuellement la seule à donner des cours de paulden sur Rouen, et que c'est quand même une grande ville, il y a une forte... Euh, vraiment forte demande. Et donc, ça, ça... Ouais, déjà, j'ai carrément du mal à répondre aux nombreux messages que je reçois en permanence euh, sur euh, « j'aimerais essayer la pôle »,« j'aimerais prendre des cours euh, ». voilà. Et donc, euh, ça fait euh, un peu plus d'un an que j'envoie je, quotidiennement euh, des réponses bah « non, désolé, les cours sont complets, euh, j'ai plus de place euh, dans mon agenda », etc. Et donc, ça, c'est une grande euh, frustration pour moi, même si bah, là cette année, euh, Quasiment quadruplé, mais un nombre de places. Donc, moi, je m'étais dit « Ah, c'est chouette, ça va pouvoir donner un peu d'air et tout. » Mais en fait, non, ce n'est pas du tout suffisant. Ouais. J'en profite d'ailleurs pour passer peut-être un message. Mais s'il y a des professeurs de, de pole dance ou des personnes qui souhaiteraient devenir prof de pole et qui voudraient euh, enseigner sur Rouen, n'hésitez pas, <rire> pas à prendre contact avec moi, à venir vous installer dans le secteur. Il y a vraiment de quoi faire. Je suis très frustrée en fait, de ne pas, pou pas pouvoir répondre à cette demande. Je sais à quel point la découverte d'une discipline peut, bah, peut changer des vies quand même. Euh, sans <rire> ça, ça, moi, ça, ça l'a fait pour moi... Euh... Et, et du coup, je suis toujours euh, désolée euh, que les gens puissent pas essayer quand ils le veulent. Ça viendra
0: progressivement, ton studio va se faire connaître petit à petit et peut-être qu'il y a des intervenants qui pourront venir ponctuellement et puis ensuite des profs qui seront réguliers et puis tu, vous pourrez proposer plus de créneaux, mais il faut se laisser le temps. Et comme tu dis, ça fait qu'un an que tu as lancé l'activité. Tout à fait. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui hésitent à se lancer et voilà, qui ont la petite idée de se dire « je pourrais devenir prof » mais qu'ose pas forcément franchir le pas
1: en fait, si vous y pensez, il faut se lancer, quoi. <rire> c'est quand même une bonne... Si déjà, vous vous posez la question, je pense que c'est un bon indicateur. Donc, alors, après, se lancer, clairement, pas toujours facile. C'est plus facile quand on a un studio euh, à côté de chez soi qui peut éventuellement vous faire travailler en tant que professeur débutant. Ça, c'est sûr. Maintenant, voilà, je pense que je suis la preuve qu'on peut, euh, qu peut arriver à se lancer euh, même sans studio, mais du coup ça veut dire qu'il faudra euh, avoir l'énergie pour essayer de monter en plus euh, un studio. À partir du moment où on a l'envie, euh, j'ai envie de dire, ça... forcément ça va marcher. quoi. Le meilleur conseil à donner, c'est formez-vous, formez-vous à l'enseignement. Ouais. Il faut endosser le, le costume de professeur, et donc ça, les formations aident quand même, aident quand même beaucoup, et en plus ça permet d'avoir euh, un réseau aussi de jeunes professeurs comme nous, et à différents stades. Moi, c'était très intéressant. Il y avait des filles qui avaient l'occasion, justement, d'enseigner en studio. Il y en avait d'autres qui ont monté leur studio. Du coup, ça permet aussi d'avoir une communauté d'échanges sur comment faire, les statuts, les contrats, et ça, c'est vraiment précieux.
0: OK. Écoute, on a fait le tour de toutes mes questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter, des éléments importants qu'on aurait je pense qu'on
1: a fait un bon tour, non j'ai pu exprimer l'enthousiasme que j'ai, que je, je découvre encore. Hein. Moi, je suis encore au stade de, de l'émerveillement, <rire> même s'il y a quelques aspects négatifs. La seule chose peut-être que je n'ai pas dit, c'est le bonheur que me procurent les progrès de mes élèves. On ressent tous euh, quand on fait de la coupe la satisfaction euh, voilà, d'arriver à passer un cap. C'est quasiment la même intensité quand je vois une élève comprendre un truc, réussir un truc. Et ça, mais... Ça n'a pas de Ouais. Ah, c'est génial. Voilà, c'est peut-être la, la, la chose importante quand même que j'avais <rire> oublié de dire dans, dans les
0: choses qui me, qui, qui me plaisent énormément. Ouais, ça doit être super satisfaisant d'accompagner quelqu'un, de le voir peut-être rencontrer des difficultés, rester motivé, réussir à passer le cap et puis euh, voilà, s'épanouir complètement dans la discipline et se dire qu'on a eu son petit rôle à jouer là-dedans. Euh, ça doit être top.
1: Ah, surtout quand on voit, y a, des fois, il y a certaines choses qui coincent pendant plusieurs semaines. On essaye plein de trucs. Ça va toujours pas. Et puis, il y a un moment, paf, ça, ça passe. Et on se dit, bah, finalement, c'est la somme de toutes les petites explications Bien sûr. qui euh, ont fait que bah, la personne a fini par comprendre et son corps a fini par le faire. Et, et ouais, ça, c'est beau. Mm.
0: C'est vrai que ça doit être peut-être difficile de gérer les élèves qui se découragent ou qui... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir des élèves qui pleurent en cours.
1: Ouais, alors j'ai quasiment eu le cas il ouais, n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Mm. Ça peut être un peu dur, des fois, les cours. Alors, pas dans le sens où... Euh je ne leur crée pas dessus, et voilà, hein, c'est pas du tout ça, mais euh... c'est vrai que quand euh, un élève se retrouve en difficulté, parfois, on voit les autres réussir autour, enfin, voilà, c'est toujours, de toute façon, c'est... On compare beaucoup, hein. Eh oui, et euh, alors ça, ça c'est mortel, hein. euh, et donc, euh, effectivement, il y en a qui sont très sensibles à ça, et bon, bah, ça, c'est aussi le rôle du professeur, d'identifier, euh, d'aller rassurer autant que possible, et de proposer d'autres solutions, mmh. quoi, enfin, voilà, c'est... Euh... Il y a peut-être un travail à faire sur soi, justement. Tu es là pour toi, les autres, on s'en fout. Enfin, moi, je le vois, c'est énorme au oui. niveau de l'échauffement, par exemple. Dès qu'on passe aux étirements, il y a tellement des niveaux différents, même en débutant. Voilà, c est, c est, ça se voit beaucoup, euh, je trouve, euh, chez les débutants sur les étirements, où il y en a qui ont déjà pratiqué la danse ou la gym, et qui sont, euh, ou qui sont un peu un peu une souplesse naturelle donc c'est des choses faciles et alors les autres à côté qui galèrent et tu vois tu vois sur leur visage elles se décomposent alors que c'est vraiment bah, chacun, son, chacun son niveau et euh, c'est vrai que euh, s'il y avait un truc à transmettre en priorité aux élèves ça, ça serait ça c'est euh, vous êtes là pour vous pour votre progression pour votre plaisir avant tout quoi et, euh, et donc euh, se mettre mal parce qu'on nul tout ça parce qu'on a regardé la copine et qu'on s'est comparé ah non, non, c'est pas. Ouais, mais c'est oh, compliqué, ça.
0: Ouais, j'imagine. Heureusement, les profs de pôle sont aussi là pour nous accompagner dans notre rapport au corps et à la performance. Je crois qu'on pourrait encore parler pendant des heures, mais qu'on a déjà abordé assez de choses pour aujourd'hui. Merci à toi, Elise. Ben, merci beaucoup, Caroline. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu donner envie à certains ou certaines de se lancer dans la formation pour devenir prof. Si vous avez des questions, des remarques ou que vous souhaitez participer à un épisode du podcast pour parler de votre expérience, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via Instagram. Toutes les informations nécessaires sont dans la description. Vous pouvez également y retrouver les coordonnées d'Elise et de son studio, ainsi que le studio où elle a fait sa formation. Belle journée à vous